0: Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 18 Preste atenção na palavra do Senhor, aqui o apóstolo Paulo irá trazer uma magnífica conclusão para essa carta, sintetizando várias das coisas que nós aprendemos, mas também trazendo novidade para cada um de nós Sim diz a palavra do Senhor Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho Todos os que querem ostentar-se na carne esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-se, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo." Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso espírito. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, que texto glorioso temos diante de nós nessa hora. Dá nos nós a Tua graça, dá nos nós o Teu Espírito para atentarmos para cada detalhe do Teu texto sagrado. Essa palavra que é inspirada pelo, pela terceira pessoa da trindade, para que em nós produza hoje uma nova esperança, uma nova perspectiva e nos assemelhe cada dia mais àquele que é o nosso alvo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essa palavra em nome de Jesus. Amém. Você deve estar assistindo as Olimpíadas, e se você ainda não assistiu nada da ginástica olímpica, você deveria. Porque tem muita coisa interessante acontecendo na ginástica olímpica. Hoje o país teve uma dobradinha no pódio. Parece que dois brasileiros... Conquistaram medalha de prata e de bronze. Isso é um grande feito para o nosso país, aparentemente. Mas ginástica olímpica é algo impressionante, queridos. Você já deve ter visto aquelas meninas malucas que pulam, giram, se contorcem no ar. Pulam em cima das traves, não sei como é que elas fazem isso, enfim. E a seleção norte-americana esse ano, ela deu um show, como elas fazem todos os anos. Elas têm várias atletas de ponta e ganharam a maioria das provas em que competiram. Uma das atletas dessa equipe chama atenção. O nome dela não é... Aquela grande Simone Biles, que está todo mundo pensando que ia falar. Na verdade é a Gabrielle Douglas, de apenas 20 anos de idade. E ela é apelidada de esquilo voador pelas suas companheiras, já viu, né? Pela sua capacidade impressionante de flutuar no ar e cravar as suas aterrissagens. Mas a Gabrielle Douglas, ela não é apenas bem conhecida pela sua técnica, pela sua habilidade, mas também pela sua fé ela é uma crente em Cristo Jesus, uh, e ela frequentemente, quando o microfone é colocado na boca dela, ela fala coisas do tipo, eu amo compartilhar a minha fé, ela fala abertamente, foi Deus quem me deu esse incrível talento, então eu vou lá fora e eu glorifico o nome dele com os meus giros, minhas piruetas e as minhas palavras, ela é realmente uma dessas que não tem medo de esconder isso, mas algumas pessoas no entanto, acabam sendo muito críticas dessa postura dela, principalmente na mídia norte-americana. Uma jornalista recentemente disse, eu gostaria mais dela se ela não fosse tão, tão, tão aficionada com esse negócio de Jesus. Interessante isso, né? A própria treinadora fala, é, realmente ela acaba falando até demais, mas ela compensa com a técnica dela. Né? ela compensa com a habilidade dela, ela é sempre muito carismática, efusiva, mas eu consigo enxergar como claramente, isso a treinadora dela falando, eu consigo enxergar como claramente a fé dela a distingue de todos os outros e faz dela uma atleta diferenciada. É interessante, queridos, como em meio a uma Olimpíada que tem apoiado bastante o movimento LGBT, conotações políticas, existem aqueles que se orgulham em carregar a cruz de Cristo, mas eles pagam um preço muito alto por isso. E não são apenas atletas que pagam um preço alto por isso. Tem ficado cada vez mais difícil para cada um de nós defender essa ideia. Defender aquilo que nós cremos. Parece que hoje nós vivemos num mundo tão de cabeça para baixo que é mais bonito ser o diferente pelas novas inovações de gênero, de ideologias, do que defender o velho e o antigo evangelho da cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus não nos deixa nos enganar por nem um pouquinho, meus irmãos. Sempre foi difícil. Não é uma coisa que começou agora com as Olimpíadas. Tem sido difícil para crentes em todas as partes do mundo, ao longo de vários séculos, viverem por conta do reino de Deus abertamente defenderem a sua fé em Cristo Jesus. Nós oramos por vários missionários, frequentemente, uh, que vivem em meio à igreja perseguida, e ainda que nós uh, frequentemente ouvimos boas notícias do que o Senhor tem feito, por exemplo, na igreja do Irã, um grande avivamento que tem acontecido ali, bem no, no meio do Estado Islâmico, ainda assim, muitos desses cristãos estão pagando um altíssimo preço com as suas próprias vidas, quando não são ameaçados diretamente, suas famílias são ameaçadas, quando suas famílias não são ameaçadas, eles são ameaçados das mais diversas maneiras, das formas mais criativas, e meus irmãos, o apóstolo Paulo, reconhecendo que esses gálatas, que eram duros em entender o evangelho, precisavam de encorajamento, ele decide também encorajá-los no final, Apesar da caminhada dos gálatas em se manterem firmes na fé, ter sido um tanto quanto dura para eles mesmos, Paulo enxerga em Cristo Jesus e na cruz do Calvário a única esperança para cada um desses gálatas, para cada um dos seus ouvintes, e a mesma esperança que nós temos hoje à noite. Paulo vai encerrar a carta de gálatas apontando para tão somente uma realidade que deve martelar na sua cabeça hoje à noite e fazer doer, doer bastante, mas ao mesmo tempo, fazê-lo ter grande esperança, a realidade de que a cruz de Cristo é um milagre que acontece em nós. Porque a morte do nosso pecado lançado em Cristo, abre espaço para uma nova esperança. E é nisso que nós nos gloriamos. Mesmo quando o mundo vira as costas para nós, nós não viramos as costas para o mundo, nós vamos em direção ao mundo com o evangelho da cruz de Cristo. Essa é a mensagem do texto de hoje e nós veremos isso em duas partes, em duas breves partes. Olhe comigo mais uma vez o texto de hoje à noite, a partir do versículo 11, quando o apóstolo Paulo inicia essa sessão dizendo Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. É estranho o apóstolo Paulo fazer essa, essa pequena observação, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, e não apenas eles, mas outros apóstolos também, faziam o uso comum de secretários, que eram chamados de amanuenses, para registrar suas cartas. Muitas vezes o apóstolo estava numa situação de prisão, ou qualquer outra dificuldade, e ele mesmo não podia redigir o texto, então ele se utilizava de algum irmão, ou de alguma pessoa que acompanhava a sua viagem, nas suas comitivas, para registrar a, a carta, que ele estava escrevendo, como uma espécie de alguém que está ditando a carta, ditando as palavras que deveriam ser registradas ali. Mas aqui Paulo faz questão de registrar de que essas letras grandes são de próprio punho. De que Paulo é responsável pelo conteúdo do que está, está sendo falado aqui. Muitas vezes os escritores poderiam suspeitar que, será que foi Paulo que falou isso aqui mesmo? Ou foi o secretário que acrescentou alguma coisinha lá? Paulo não queria que os leitores tivessem a mínima suspeita de que essas palavras não fossem dele. E assim sendo, eram palavras do próprio Deus. Paulo é responsável por cada uma das palavras que ele fala nesse texto. E ele diz que ele escreveu com letras grandes. A gente não sabe exatamente o que isso significa. Alguns comentaristas suspeitam que, por causa daquela enfermidade, que parece ser uma enfermidade dos olhos, que Paulo fala lá em Gálatas 4, versículo 15, ele poderia estar com a vista enfraquecida. Então teve que escrever com letras maiores. Mas outros comentaristas dizem que, possivelmente, letras grandes é uma expressão para dizer letras importantes. O que eu estou falando para vocês são letras grandes e dignas da atenção de vocês. Não importa, meus irmãos, qual é a nossa escolha exegética aqui. Uma coisa é fato. As palavras que vêm a seguir são de imensa, imensurável importância para os gálatas. E Paulo diz no versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a sicocidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo retoma um tema que ele vem o tempo inteiro tratando nessa, carne, nessa carta, o grande alerta, o grande sinal vermelho, cuidado, Gálatas, cuidado, existem entre vocês pessoas que não compartilham dos mesmos objetivos da fé cristã, ele identifica essas pessoas, ele dá uma característica, uma identidade, esses querem o quê? O que ele fala? Todos os que querem ostentar-se, na carne, são pessoas que querem ser reconhecidos pelos seus feitos, pela sua reputação terrena, homens que estão tentando conquistar o favor de vocês por aquilo que eles dizem que são, pessoas que querem tirar ondas, sabe como os jovens quando falam, ah, tira onda, já ouviu isso antes? São tira ondas, pessoas que querem contar vantagem, e essas pessoas que querem Contar vantagem são pessoas que costumeiramente fazem o quê? São os que constrangem vocês a se circuncidar. É tão curioso como as pessoas que tiram vantagem, na vida você se depara com elas o tempo inteiro, não se satisfazem em tirar vantagem, não é verdade? Eles dizem para você que se você não for igual a eles, você será inferior. Veja como eu estou malhando os meus grandes músculos. Olha, você tem que ir lá para a minha academia. Eu malho ali numa academia academia, tem um plano maravilhoso. E se você não for, o que, que as pessoas vão achar de você? Não é verdade? Olha, eu passei num concurso público tal, e o concurso é muito bom. Será que não estava na hora de você fazer um concurso público também? Porque um dia, quem sabe, você será tão bom quanto eu. Não é verdade? O que as pessoas fazem frequentemente é, em não satisfeitos, em dizerem que são melhores impõe fardos pesados sobre os outros. Essa é uma atitude muito frequente daqueles cujo grande objetivo de vida é elevar o seu ego. Você tem que laçar o ego para não ficar lá em cima. Não satisfeitos com isso. Não apenas em ter uma identidade ostensiva, também em constranger outros. São pessoas que, na verdade, ocultam os seus verdadeiros objetivos. Olha o que Paulo fala no versículo 12, na segunda parte. Por que, que eles fazem tudo isso? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É como se Paulo estivesse falando, toda essa fachada, toda essa pompa, é uma maneira de se esquivar do verdadeiro desafio de viver por conta de Jesus. Veja que a palavra de Deus nos diz que o caminho do discipulado, o caminho de seguirmos a Jesus é um caminho difícil. O Senhor Jesus Cristo alude no sermão do monte de que existem dois tipos de caminho. Um caminho que é bem largo, bem fácil, como uma avenida de carnaval. E outro caminho estreito, um caminho complicado, um caminho que muitas vezes exige de nós um grande sacrifício, um grande esforço. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, aquele que quer entrar no céu deve atentar para a sua vida de santificação. Se o seu olho te faz pecar, arranca fora. Se a sua mão te, fa se a sua mão te faz pecar, arranca fora. É como se Deus estivesse amputando a gente para entrar nesse caminho estreito. E é assim mesmo que funciona. O evangelho não é uma via fácil, mas esses homens querem tentar viver o evangelho e viver uma vida fácil. Veja, o texto diz claramente, eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Um dos maiores desafios que eu e você temos nesse mundo para vivermos em função de Cristo é o desafio de sermos perseguidos. Isso acontece demais. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 10, 22 aos seus discípulos, sereis perseguidos de todos por causa do meu nome. Perseguição é uma coisa que acontece não apenas quando alguém coloca uma arma na sua cabeça e ameaça tirar a sua vida. Ela acontece também quando você é constrangido diante de, de uma turma de universidade porque o seu professor faz chacota da sua posição religiosa. Você é constrangido também quando seus colegas de trabalho te chamam de frouxo porque você não tem a mesma... Depravação sexual que eles têm. Dizem que você não é homem de verdade. Você também é perseguido entre os seus familiares quando eles ficam te chamando de crentinho. Porque você sai cedo para ir para a igreja e volta tarde porque estava com os amigos da igreja. Você está perdendo o seu tempo em vez de aproveitar a vida. A perseguição se manifesta de inúmeras maneiras. Isso acontece conosco o tempo inteiro. Você reconhece isso? Você reconhece que hoje, nesse mundo, falar que você é de Cristo. É algo terrível aos olhos desse mundo e gerará perseguição. Muitas vezes, meus irmãos, nós, somos faz... nós temos que tomar uma decisão. Será que estamos prontos para viver por Cristo? O próprio apóstolo Pedro, que passou três anos caminhando com Jesus, na hora H, no momento H, no momento ímpar da história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo predisse para ele, olha, você vai me negar três vezes, Pedro. E quando Pedro, naquela noite derradeira, está caminhando ali, uma vez que Jesus foi levado pelo sinédrio, ele está andando entre aquelas pessoas e de repente as pessoas começam a identificar Pedro, peraí, aquele ali não é aquele que estava andando com Jesus? Eu lembro de ter visto ele, será que ele não é um dos discípulos? Será que esse não é um daqueles que se dizem do caminho? E Pedro olhar e falar, eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Veja que Pedro era aquele que conhecia intimamente o Senhor Jesus Cristo. Ele havia visto todos os milagres. Ele havia visto todas as palavras de autoridade que o Senhor Jesus Cristo tinha falado por três anos de sua vida. Ele havia visto homens que estavam mortos ressuscitarem das trevas. Ele havia visto coxos andarem. E ainda assim, o grande apóstolo Pedro, o braço direito, ficou com medo da perseguição. Nós precisamos admitir isso, meus irmãos. Nós precisamos admitir que muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos o tipo de pessoa que adora ostentar na carne. Nós somos aqueles que adoram colocar pesados fardos sobre os outros. Mas nós também somos hipócritas. Porque quando o bicho pega, a gente corre. Olha o versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Paulo está falando claramente da atitude hipócrita que esses judaizantes possuíam. Vejam, eles falam, todo mundo tem que se circuncidar, como nós somos circuncisos. Mas eles não eram criteriosos com a lei. Eles não estavam dispostos a fazer tudo aquilo que a lei ordenava. Nós já vimos claramente no livro de Gálatas que o maior ponto da lei era qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Era isso que a lei exigia. Mas esses homens não estavam dispostos a isso. Eles eram parecidos com aqueles fariseus dos dias de Jesus, que ficavam na frente, nas praças, orando em voz pública, mostrando suas grandes obras, mas não passavam de sepulcros caiados. De víboras, interessadas em se gloriar dos seus seguidores. Veja o que ele fala no versículo 13. Eles querem se gloriar na vossa carne. É como se eles tivessem um Twitter com vários seguidores. E o objetivo deles é, quanto mais seguidores, mais glória eu tenho. Não sei se você faz isso, mas você não deveria. A sua glória não está em ter muitos seguidores por causa da sua carne. A grande pergunta é, qual é a nossa verdadeira glória? Sabe, irmãos... Nós gastamos tempo demais nesse mundo buscando glória para nós mesmos, não é verdade? Nós queremos estabelecer um nome para nós. Esses dias eu estava ouvindo um comentarista de basquete, eu gosto muito de basquete. Ele estava falando de um dos grandes jogadores da NBA, chamado Kevin Durant, que acabou de mudar de um time para o outro, que é o seu arqui-rival, simplesmente porque ele acha que vai conseguir um título jogando pelo arqui-rival. E muitas pessoas criticaram ele por isso. Nossa, como é que você faz uma coisa dessa? É como se você saísse do Flamengo e fosse jogar para o Vasco. Né? Uma coisa terrível isso. Ninguém faria algo desse tipo. Né? Já fizeram, muitos já fizeram isso. Mas ele fez isso. E ele foi severamente criticado pela mídia, pelos repórteres. E ele disse claramente, eu não me importo com o que vocês estão pensando de mim, porque eu estou tentando construir a minha própria glória um nome, uma reputação. É o mesmo tipo de atitude que aqueles homens, por ocasi ocasião da torre de Babel, lá em Gênesis 10, fizeram. Quando queriam construir um nome para si. Quando queriam alcançar os altos céus, construindo uma torre que pudesse chegar até as alturas. Mas aquilo, aquilo recebeu forte desaprovação do próprio Deus. Aqueles homens que tentaram ser igual a Deus, iguais a Deus, Fazendo, -se, fazendo para si mesmo uma reputação, uma glória, esses homens não entendiam o seu lugar na criação. Nós somos criaturas, e no momento que passamos a pensar que os nossos empregos, concursos públicos, que as nossas conquistas pessoais, os nossos diplomas, podem nos dar alguma glória, é exatamente esse momento em que a gente cai. Será que você tem investido muito tempo nesse mundo criando glória para você mesmo? Será que você tem entendido que quanto mais você cria glória para você mesmo, quanto mais reconhecimento das pessoas você deseja, mais você acaba se afastando do seu próprio Deus? Você consegue entender isso claramente? Essa não foi a maneira como Deus falou com Abraão e tratou com Abraão lá em Gênesis. E também Paulo fez alusão a isso aqui em Gálatas no capítulo 3. Ele disse, Abraão foi chamado de entre os gentios. E qual era a promessa de Deus para Abraão? De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o seu nome, Abraão, será grande. Por quê? Porque Deus estava fazendo isso por Abraão. Não era Abraão que estava caçando o seu próprio rumo nesse mundo. Meus irmãos, nós devemos estar alertas a esse tipo de pessoa no nosso meio. Mas devemos estar alertas para que nós mesmos não sejamos esse tipo de pessoa aqueles que se gloriam na carne, legalistas de plantão, prontos para colocar pesados fardos sobre os outros. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas qual é a solução para isso? O que é que Paulo começa a dizer a partir do versículo 14? O que é que ele diz? Veja. Mais longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta uma proposta, uma proposta alternativa. Você não irá se gloriar na sua carne, mas Deus fez você para se gloriar em algo. E esse algo é se gloriar na cruz. Agora, essa é uma ideia bem esquisita. Talvez se você cresceu dentro de igreja, você já esteja acostumado com essa ideia da cruz de Cristo. Isso para você é algo normal. Mas a ideia de se gloriar numa cruz não é nem um pouco normal. Na verdade, é muito estranha para falar a verdade. Talvez algumas pessoas ah, usem ao redor do seu, do seu pescoço todos os dias uma cruzinha. Você anda por aí, você vê pessoas que têm uma cruzinha, algumas cruzinhas estilizadas, a pessoa faz uma, uma tatuagem de uma cruz cheia de enfeites, né? ela acha isso bonitinho, ela acha isso legal. Mas, meus irmãos, a verdade é que se nós estivéssemos no primeiro século da igreja, usar uma cruz em torno do, do pescoço seria inimaginável. Alistair McGrath, em seu livro Cristianismo, uma introdução, ele relata que durante os dois primeiros séculos do cristianismo, a cruz era uma imagem rara na iconografia cristã, pois aludia a um método de execução pública propositadamente doloroso e horrível. E por isso os cristãos eram absolutamente relutantes em utilizá-la. Historicamente, a cruz não é sinônimo de conquista, de realização pessoal. Ninguém cresce com o sonho de ir para a faculdade para depois ir para a cruz. Ah, eu estou fazendo faculdade porque, não, porque eu tô, quero ir para a cruz. Não é objetivo de vida de ninguém. Nós precisamos entender qual é o significado histórico dessa cruz e de que maneira Paulo se gloria nela. A cruz, no primeiro século da igreja, no Império Romano, era reservada não para todos os crimes... Era uma punição particularmente voltada para crimes hediondos e também para as classes mais baixas do extrato social. A crucificação, ela provia um tipo de morte que era particularmente lenta e dolorosa, de onde nós tiramos a palavra excruciante, literalmente do latim excrucio, a partir da cruz, tal como a cruz era uma morte horrível, humilhante, e o objetivo dessa morte era mostrar a vulnerabilidade daquele que havia sido condenado. Como era um acontecimento muito popular, uma espécie de circo público, todo mundo, no dia que ia ter crucificação, todo, ia, todo mundo corria para a praça de execução. E aquele condenado, aquela pessoa que iria ser crucificada, primeiro era despira de todas as suas roupas. Né? Muito o que a gente vê nos filmes sobre Jesus, não é verdade? As pessoas geralmente ocultam isso, mas normalmente era o que acontecia. Depois eles recebiam uma boa dose de chibatadas para enfraquecê-lo. No momento em que normalmente o condenado era xingado, ele era tratado de forma cruel e abusiva pelos seus captores. Em alguns casos, esse réu era forçado a carregar a viga, a viga transversal da cruz para o local de execução, uma viga que pesava entre 45 e 60 quilos. O historiador romano Tácito registra que na cidade de Roma havia um local onde algumas estacas eram posicionadas de forma permanente e o condenado via trazendo a sua própria viga amarrado a ela. Era uma verdadeira caminhada da vergonha. Nessa caminhada, ele era chamado de todos os tipos de nome. Ele era tratado da forma mais vergonhosa possível. Normalmente, a pessoa era presa de braços abertos a essa viga, como que por uma corda. Mas, o historiador judeu José, afirma que no século uh, 70, em Jerusalém, na época daquele cerco que aconteceu, os soldados estavam tão cheios de raiva e de ódio, que eles literalmente pregavam aqueles que eles capturavam com pregos de aproximadamente 30 polegadas, como uma maneira sarcástica de se ridicularizar os prisioneiros. Dois pregos para os pulsos, um prego, um prego para as pernas. Frequentemente as pernas eram quebradas, ou completamente esmagadas com uma barra de ferro, o que acelerava a morte da pessoa, mas também aumentava o tamanho da tortura, uma atitude completamente animalesca e sem escrúpulos. Tudo isso levava a pessoa a morrer por gangrena, depois de cinco, talvez dez horas de total exaustão, o sangue dela que escorria já não era mais um sangue vermelho, arterial, mas era um sangue quase azul, escarlate, por causa do estrangulamento que acontecia. E o objetivo dessa crucificação era aterrorizar a todos, dissuadir todos aqueles que estavam assistindo aquele espetáculo de horrores, a fazer qualquer coisa, qualquer rebelião, revolta, que ameaçasse o poderio político do império. Meus irmãos, é essa cruz em que Paulo se gloria. É essa cruz que levou o monge Martinho Lutero a afirmar a famosa frase Crux sola est nostra teologia. Apenas a cruz é a nossa teologia. Sola crux. É a principal doutrina da reforma protestante do século XVI. Não há doutrina maior do que essa. É a principal, é onde todas as doutrinas começam, é onde todas as doutrinas são perfeitamente explanadas. É na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vemos o simbolismo de algo profundo e real. Um evento que transformou não apenas o curso da história do mundo, mas transformou a nossa história. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, em 2010, e eu decidi fazer para mim um caderninho, um caderninho que eu tenho até hoje, inclusive fiquei muito feliz de encontrá-lo outro dia, estava perdendo em meio as minhas tralhas. E esse caderninho que eu fiz para mim uh, no seminário, ele era um pouco distinto dos meus outros materiais de sala. Nesse caderninho, o meu grande objetivo era anotar nele o meu aprendizado pessoal sobre tudo o que eu estava vendo no seminário. Aquilo que havia de mais central à fé. O objetivo nesse caderno não era ficar olhando comentários ou livros de teologia sistemática para fazer as notas dele, não. Ele era um diário, ele era um caderninho pessoal das ideias do Mateus. E eu decidi trazer para os irmãos um pouco do que eu anotei nesse caderninho de 2010 a 2015, ano passado, quando eu vi pela última vez. E essas ideias, meus irmãos, são... São ideias particularmente preciosas para mim, porque certo dia, conversando com o Senhor em oração, eu pedi ao Senhor que me ajudasse a colocar em palavras tudo o que a cruz de Cristo, de fato, representa para mim. Um exercício que você deve fazer hoje, se é que essa cruz é preciosa. Se você entende o que Paulo tem falado no livro de Gálatas, você precisa aprender a resumir a mensagem da cruz. O que é que o seu Salvador fez por você Através daquela morte. O que é que de fato aconteceu ali, meus irmãos? Eu decidi colocar. A primeira coisa que eu coloquei, meus irmãos, é que ali ocorreu uma substituição. Que um representante divino e humano me substituiu. Alguém que tomou sobre si o que era meu. E o que era dele passou para mim. A minha morte foi lançada sobre ele em forma de maldição, mas a vida dele foi transferida e imputada a mim. Uma substituição vicária. Ali ocorreu uma expiação. Os meus pecados receberam em Cristo a justa punição, porque o salário do meu pecado é a morte. Ali também houve uma propiciação. A ira de Deus que estava sobre a minha cabeça foi apaziguada. A maldição foi removida. E Deus não está mais irado comigo. Agora eu fui reconciliado. Agora eu tenho paz com Deus. O problema da inimizade foi resolvido. Agora eu recebi perdão. Eu recebi misericórdia. Deus perdoou absolutamente todos os meus pecados. Tudo o que eu fizer nessa noite. Tudo o que eu fizer amanhã. Tudo o que eu fiz no passado. Tudo perdoado na cruz do Calvário. Eu fui também purificado pelas chagas de Cristo, e pelo seu sangue derramado, que me lavou de toda impureza, e me fez santo, e hoje eu posso dizer que de fato eu sou santo, não porque eu faço tudo maravilhosamente bem, mas porque Cristo faz tudo maravilhosamente bem, porque Ele é perfeito, eu posso dizer que Ele me resgatou, e me libertou, porque antes eu estava afogado espiritualmente, na escravidão do pecado, mas agora, ele me libertou, ele jogou um bote salva-vidas para mim, e me arrancou daquele lamaçal de miséria, ele me fez ressuscitar com ele, eu que estava morto nos meus delitos e pecados e transgressões, agora sou vivo, vivo e eternamente vivo, eu também fui adotado, irmãos, eu que era como uma ovelha negra, absolutamente desgarrada, agora eu fui feito filho de Deus em Cristo Jesus, co-participante da família celestial, herdeiro de todas as promessas de Deus, sou um verdadeiro filho de Abraão, eu fui restaurado, Deus gerou em mim arrependimento, e fé para a conversão, eu sou um crente, porque Deus me converteu, eu abandonei as velhas práticas, e agora ab abracei a pessoa de Cristo, meus irmãos, a crucificação é algo radical. É algo absolutamente radical. Veja o que Paulo diz no versículo 14, na segunda parte. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Depois de que essas coisas aconteceram na minha vida, o sistema do mundo não mais tem poder sobre mim. Eu vivo nesse mundo agora como uma nova criatura é o que Paulo diz, o que importa é o ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu não estou preso mais agora às aspirações, ideologias, ao espírito dos nossos tempos, porque de fato fui transferido para um novo mundo, para uma nova realidade. Veja que Paulo diz que agora os nossos desejos estão mortos. A atração do mundo não tem mais valor para nós. E nós estamos agora livres dessa escravidão. Muitas pessoas acham que quando a gente fala que a gente não tem mais nada a ver com o mundo, é que a gente realmente não tem mais nada a ver com esse mundo. Isso não é verdade. Nós ainda estamos aqui, não é verdade? Deus nos salvou na cruz do Calvário, mas eu e você ainda nascemos no Brasil. Com todos os problemas de corrupção, com todas as coisas que acontecem. Então, qual é o mistério? Deus não apenas nos libertou do mundo, mas ele nos libertou para desfrutar desse mundo sem estar preso a ele. Nós agora não podemos simplesmente nos mudar para Marte e esperar que os nossos problemas vão embora. Isso não vai acontecer, diga-se de passagem. Mas a verdade é que agora nós somos livres para verdadeiramente desfrutar o mundo no qual o Senhor nos colocou. E também nos servir este mundo. Esta é a oração de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele se dirige ao Pai e diz, eu não te peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Que os livres do mal. Nós estamos agora protegidos pelo sangue que foi derramado sobre nós para vivermos nesse mundo. E agora, nós somos verdadeiras novas criaturas. O que é ser uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Se eu perguntar para você, você é uma nova criatura hoje? Você diria sim ou não? Muitas pessoas não têm certeza dessa pergunta. E não têm certeza dessa resposta também. Eles acabam achando que ser uma nova criatura é como se uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos de idade, de idade visse uma... Uma lagarta andando no chão E ela lembrasse que a sua mãe um dia Disse pra ela que a lagarta Viraria uma borboleta E aí a criança tem uma ótima ideia Vamos dar uma ajuda a lagarta para ela viver Virar uma borboleta Então ela leva a lagarta para casa E aí ela pega duas asinhas Ela prende na lagarta, certo? E depois ela pega um pincel E ela começa a pintar de, com várias cores Bonitinhas, alguns enfeites Naquela lagarta E ela olha a lagarta no final Pronto, agora você é uma linda borboleta Muitas pessoas acham que isso é ser uma nova criatura. Que ser uma nova criatura são determinados adereços externos que eu adiciono a mim e me fazem uma nova pessoa. Determinados comportamentos, lugares para os quais eu vou, se eu bebo ou não bebo, se eu faço sexo antes do casamento ou não. E se isso faz de mim uma nova criatura, eu não passo de uma lagartinha com asas artificiais. Meu irmão, minha irmã, se você é uma nova criatura, você começou do zero. Você é como aquela pessoa que o Senhor Jesus Cristo apresenta para Nicodemos naquela noite, sorrateira em que Nicodemos vai até Jesus e pede para que ele explique como é possível você fazer todas essas coisas. Claramente você é mestre em Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, você não vai conseguir entender nada até que você nasça de novo. Até que haja um ponto de partida novo na sua vida. Até lá, você vai achar que ser uma nova criatura é simplesmente adicionar a lei, adicionar práticas, adicionar obras, adicionar conquistas humanas. Mas ser uma nova criatura é morrer e nascer de novo, meu irmão. Ser uma nova criatura é recomeçar do zero. Ser uma nova criatura é compreender que Deus faz tudo novo. Você é uma nova criatura? Eu te pergunto. Você passou por esse reinício? Você já experimentou a graça libertadora do Senhor Jesus Cristo? A que te faz olhar para a cruz do Calvário e falar, essa é a minha glória. Você já passou por isso? Você olha para o seu Salvador ensanguentado pela fé e você fala, esse é o meu Deus. Deus. E esse é o meu futuro, o meu presente, o meu passado. Você consegue falar isso? Paulo está fazendo uma distinção muito clara entre aqueles que querem ostentar na carne e aqueles que são novos bebês de Deus. Aqueles que nasceram para uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala com toda sinceridade o que ele diz no versículo 15, veja o que ele diz. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Não adianta, essas coisas externas têm valores temporários e o tiveram a seu devido tempo, mas o ser nova criatura é o que de fato importa para a eternidade. É com esses que Paulo estava falando. Ele diz no versículo 16, E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus quão belo é que Paulo roga o favor divino agora sobre aqueles que de fato vivem dessa forma. Meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje à noite, aquele que está em Cristo Jesus é a única pessoa nesse mundo que pode gozar de plena paz e perfeita misericórdia. É a única pessoa que de fato conhece a paz que excede todo entendimento. Porque não é uma paz temporária. Uma paz que é concedida a você mediante uma determinada viagem que você faz. Ou uma situação agradável que você tenha com seus parentes. Essa paz é aquela que vem do fato de que você era inimigo e perdido. E agora você é salvo e resgatado. Você que estava afastado, agora foi trazido para perto. E o mundo pode cair ao seu redor. Mas a sua segurança e o seu depósito estão em Cristo Jesus. Isso é paz. Essa é a paz de Cristo Aqueles que estão em Cristo também usufruem de misericórdia. A base agora da nossa salvação não é mais a nossa capacidade de conquistar a salvação dia após dia, não. Misericórdia é um favor imerecido de Deus e permanente, que nos acompanhará para sempre. O Senhor renova a sua misericórdia dia após dia sobre a nossa cabeça. Isso é o que o salmista diz. A misericórdia do Senhor é renovada sobre nós. Nós temos misericórdia real para viver nesse mundo. Misericórdia real para lidar com os desafios desse mundo. Misericórdia real para quando nós tropeçamos e resvalamos os pés e desagradamos o nosso Deus e faltamos com o nosso compromisso. Misericórdia sobre misericórdia. Paz e verdadeira paz. Paulo roga isso aos seus ouvintes. Ele diz, veja o versículo 15, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Algumas pessoas estranham quando lêem isso aqui. Será que Paulo está falando tanto dos Gálatas, mas está falando também sobre o Israel de Deus? Essa preposiçãozinha grega não ajuda muita gente a entender o que está acontecendo aqui. Porque fica parecendo que Paulo está falando de dois grupos distintos. Os Gálatas e o Israel de Deus. Mas essa preposição, e cai no grego, também significa também, que é também. Os seus ouvintes são também o Israel de Deus. Mas veja, eles não são gálatas, eles não têm nada a ver com o povo judeu, mas a verdade é que eles têm sim, meus irmãos. Eles têm sim, porque Paulo gastou vários versículos nesse livro, dizendo que quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São aqueles segundo a carne? São aqueles segundo a lei? Não, são os filhos da promessa. Os filhos da promessa são aqueles que em Cristo Jesus são o verdadeiro Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Sabe quem é o povo eleito de Deus? O Israel. E quem é Israel? Eu e você. Eu e você usufruímos agora do fato de sermos o povo eleito escolhido de Deus propriedade santa, propriedade exclusiva de Deus para o louvor da sua glória, um povo sacerdotal como Israel era, como o reverendo Emílio falou muito bem hoje pela manhã. Nós, agora que somos o Israel de Deus, não temos mais o direito de vivermos para outros deuses, de vivermos de acordo com a nossa antiga natureza, porque tudo se fez novo. Paulo traz o entendimento disso quando ele traz uma observação no versículo 17, diz... Quanto ao mais ninguém me moleste é interessante essa expressão né ninguém me enche as paciências porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Paulo está falando de algo que acontecia com esses judaizantes. antes esses judaizantes antes irritavam Paulo. Eles acusavam Paulo de ser blasfemo, de não ser um verdadeiro judeu, de transformar a mensagem de Deus e modificar a salvação para seus próprios interesses. Mas Paulo fala, parem de me encher a paciência, por favor. Porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Essa ilustração de Paulo, essa palavra marcas é bem interessante porque ela designava a ideia de um ferro de brasa que era utilizado para marcar um escravo como propriedade de um determinado senhor. Era a mesma palavra que era empregada para designar a marca que os sacerdotes pagãos traziam para identificar a qual Deus eles serviam. E Paulo falava, ah, vocês acham que vocês têm uma marca? aí, eu também tenho uma marca. Mas não era uma tatuagem no corpo de Paulo. Essa marca era a marca que o próprio Deus tinha feito nele ao longo da sua caminhada apostólica. Paulo diz que ele tinha a carteirada apostólica porque ele havia sofrido em nome de Deus. Em 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28, ele disse, Vocês são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado, ele ia contabilizando o que ele já tinha sofrido, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, e além de todas essas preocupações exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Paulo sabia o que era sofrer, Paulo sabia o que era ser perseguido de todos os homens, assim como o seu próprio. Redentor, era homem de dores que sabia o que era sofrer. Paulo carregava no corpo as marcas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, ser perseguido por causa do evangelho é uma benção. Ser perseguido por conta de Cristo, carregar no corpo o sofrimento do reino de Cristo é uma grande alegria. Isso traz honra para cada um de nós, meus irmãos. O apóstolo Paulo falava claramente, não há nada mais do que eu glorio, senão na cruz de Cristo, eu prego somente a Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, escândalo para os gentios, mas sabedoria de Deus e poder de Deus. Esse é o poder de Deus que está disponível para o povo de Deus hoje. Muitas vezes nós, eu lembro quando eu era mais novo, conversava com a minha mãe, e eu tinha um coração mais pentecostal assim sabe então eu falava assim com a minha mãe assim né? lembre algumas vezes falar mãe eu quero viver uma vida uma vida com Deus eu quero ter o poder de Deus e nós queremos nós queremos usufruir do poder de Deus parece que é esse grande mistério essa mágica que torna a vida cristã mais interessante mais agradável de ser vivida, que sabe, mais corajosa e ousada para sair lá fora e viver por Cristo. E eu quero te dar uma boa e maravilhosa notícia, meu irmão e minha irmã que veio aqui hoje à noite. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Era isso que Paulo falava lá em Romanos, no primeiro capítulo, versículos 16 e 17. Há ah, sim poder para viver nesse mundo. Esse poder já te libertou da morte. Glória a Deus por isso. E esse poder agora te capacita a viver todos os dias. Porque apesar de Paulo ter passado por essas coisas, ele não desistiu, irmãos. Ele era como Abraão, que olhava uma cidade logo lá na frente. Uma cidade que ele alcançaria pela fé. E Paulo não termina a carta reclamando. Ele até que poderia, mas não é assim que ele faz. Ele termina a carta rogando a bênção do Senhor, no versículo 18. Ele diz, último versículo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Paulo bateu muito nos Gálatas, no livro, de, nessa epístola, nessa epístola aos Gálatas. Mas o que ele deseja para eles nunca foi o mal. Paulo, como pastor desses irmãos, como o designado de Deus para plantar uma igreja, para anunciar-lhes o Evangelho, ele tinha um interesse sincero no crescimento deles, na edificação de cada um dos seus ouvintes, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, irmãos. Meus irmãos, nós precisamos da graça do Senhor. Eu e você precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Sem a graça do Senhor, meus irmãos, a vida fica muito sem graça. Sem a graça do Senhor, meus irmãos, na verdade a vida fica impossível de ser vivida. Pois de fato o desafio é grande. Mas a nossa alegria, meus irmãos, é que a graça que nós disponibilizamos, a graça que temos disponível a nós, é uma graça que é a graça do próprio Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Paulo fala e cada detalhe conta na palavra. Ele diz, a graça não é uma graça geral, não é um pensamento positivo, não são boas vibrações, é a graça que sustentou o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a graça que nós disponibilizamos agora. Essa é a graça que acompanha o nosso espírito. Essa é a graça que faz Paulo dizer amém no final. Assim Seja a graça do nosso Redentor. Meus irmãos, nós não podemos desistir. Nós precisamos entender que sola crux é uma doutrina às vezes muito difícil de ser abraçada e vivida no dia a dia. Mas é a nossa única esperança. É a nossa única alegria. É a única coisa que nos impulsiona para frente. E eu tenho duas perguntas para você. Para concluir a nossa série de sermões em Gálatas. Duas perguntas para sua rápida resposta e reflexão. Primeira pergunta: Quantas partidas de rugby você já assistiu ou jogou na sua vida? Você sabe que esporte eu estou falando? Então segura aí. Segunda pergunta: Quantas vezes na vida você já teve vontade de visitar a ilha de Fiji? Não? Nunca? Ok. Talvez a sua resposta seja de fato negativa para ambas essas perguntas. Mas se você combinar esse esporte com esse país, você terá a primeira medalha de ouro olímpica conquistada na história desse país. O time das Ilhas Fid conquistou uma medalha de ouro nessas Olimpíadas. Eles não jogaram rugby nas Olimpíadas, eles humilharam nessas Olimpíadas. Eles derrotaram alguns dos campeões mais tradicionais de esporte, como a Nova Zelândia, mas também venceram o poderoso time do Reino Unido na final, por nada mais nada menos do que 43 a 7. Uma verdadeira sova. Como se tudo isso não fosse já inusitado, essa informação randômica no final do meu sermão para você, o que mais nos chama a atenção é o fato de que todo o time de FIDE é cristão. Todos eles, todos os jogadores todos eles têm chamado a atenção da mídia internacional nesses últimos meses com curiosos hábitos que eles desenvolveram nos nas seus treinamentos. Eles sempre fazem estudos bíblicos rigorosos diariamente, como parte do seu horário de treinamento. Eles sempre oram antes e depois das partidas, e oram também pelos seus adversários e com os seus adversários. Oram também, Desenvolveram também uma rotina de oração uns pelos outros. Eles amam cantar corinhos juntos. E é muito engraçada a imagem daqueles gorilas gigantescos, de um esporte extremamente físico e intenso, fazendo o coral de divisão de vozes. Depois você dá uma olhada no YouTube, é impressionante. Após a conquista do ouro, um dos repórteres perguntou para eles como era possível que um time tão pequeno alcançasse o sucesso que eles alcançaram. E o atacante do time respondeu, sucesso? Sucesso? o verdadeiro sucesso, nós alcançamos por meio da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo o sucesso desse time. E o repórter querendo que ele respondesse perguntas sobre jogadas e sobre as coisas, e aquele homem começa a falar de Jesus com toda a alegria, com toda a emoção, com toda a esperança, falando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. O pequenininho país de Fiji já sofreu muito. Mas a medalha deles não é a medalha de ouro, de ouro das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. A coroa deles é a coroa que Cristo conquistou por eles. E o caminho pode ser estreito, meus irmãos. O caminho é difícil, apertado, mas só vai levar mais um pouquinho só de tempo. Só mais um pouquinho. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E com Ele... Toda cruz que nós carregamos, temporariamente, serão abdicadas, colocadas por terra, porque nós gozaremos de perfeita paz celestial. Sola crux, meus irmãos, só mais um pouquinho. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo livro de Gálatas, Senhor. Obrigado por todas as doutrinas que nós aprendemos nesse livro. Pela justificação somente pela fé. Obrigado pelo evangelho de Cristo Jesus, que é o evangelho autêntico e verdadeiro e não contaminado pelas ideologias e ideias desse mundo. Obrigado, Senhor, porque esse evangelho é aquele que anuncia que nós não podemos nos salvar, mas o Senhor nos salva. Que nós não somos merecedores, mas o Senhor é misericordioso. De que nós não somos capazes, mas tu és capaz de fazer tudo o que precisamos para de fato herdar a vida eterna e termos perfeita felicidade e significado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que, pertencendo já a Ti, podem ser encorajados e edificados nessa verdade. Obrigado por aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecendo, podem ouvir a boa notícia do Evangelho nessa noite e podem se arrepender dos seus maus caminhos e se converter para Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos alcançou com a Tua cruz, nos atraiu para Ti e nos deixou, Pai, de uma forma absolutamente quebrantada, porque o Senhor nos conquistou de fato, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela dádiva da vida em Cristo Jesus. Amém.